0: Há momentos em que nós precisamos respirar. Nessa pandemia, isso se faz ainda mais necessário. E hoje, eu também me dou a esse direito. Chegamos à metade da temporada da nossa série. E nesse momento, eu senti a necessidade de respirar, acalmar, desacelerar. Por isso, nesta semana, você ouvirá um conteúdo um pouco diferente do que eu trouxe para vocês nas últimas semanas. Lembram que eu prometi um bônus com trechos da minha conversa com o Nonato Albuquerque? Pois é, o episódio com ele foi publicado na semana passada. Ele e o repórter Ítalo Cosme me contaram como é fazer jornalismo em tempos de pandemia. Se você ainda não ouviu, é só procurar na sua plataforma de streaming. Mas cumprindo a minha promessa, hoje você vai ouvir um episódio extra com alguns momentos do meu papo com o Nonato que ficaram de fora do episódio passado. Ele relembrou alguns momentos da carreira, falou bastante sobre sua relação com a tecnologia e claro, sobre a paixão dele por cinema. Eu sou William Barros e esse é um episódio extra do Tempos de Pandemia. <música> Nonato Albuquerque é uma das figuras mais conhecidas do jornalismo cearense. Já são 50 anos de carreira. Ele já acompanhou inúmeras coberturas ao longo desse tempo. E claro, aos 71 anos de idade, ele já tem muita experiência de vida. Pensando nisso, eu perguntei a ele. Você viu alguma coisa parecida com essa pandemia? Ou você está vivendo um momento tão novo quanto o que eu estou vivendo?
1: Não, nunca tinha visto algo tão para parar o mundo assim. Nunca. Eu nem imaginava que houvesse qualquer mazela é, humana que pudesse estarrecer a todos nós de alterar o padrão da vida no mundo, de parar o mundo inteiro. Primeira, e eu espero que seja realmente a última vez.
0: Durante a pandemia, o Nonato só saiu de casa por duas vezes. E claro, ele teve que trocar o trabalho na redação pelo home office. O que você tem achado dessa mudança? A redação está te fazendo falta? Tenho saudade. Ainda
1: hoje eu tive uma reunião também, uma videoconferência com o pessoal da direção e dizendo que, a gente, que eu vou voltar de 1 de agosto. Eu digo, oh, coisa boa. Estou doido para voltar. Eu sempre, quando, quando pelo telefone, é, falo com eles, eu digo, ah, Maria, eu estou com Eu nunca senti saudade de vocês, porque eu acho que é porque convivia. É... próximo. E quando a gente tem as folgas, a gente às vezes se reúne né, com colegas, vamos para um barzinho, tomar uma cerveja, conversar, trocar ideias. Mas a isso nos ensinou também a respeitar muito a dignidade desses momentos.
0: O Nonato já acompanhou diversas mudanças na nossa profissão. E agora ele está vivendo o novo normal, do jornalismo. Nós agora conhecemos as estantes, os escritórios dos, dos jornalistas, porque muitos têm gravado suas participações de casa, assim como você. Isso. Há 50 anos, essa tecnologia Nunca. era impensável, né?
1: Nunca. Eu jamais imaginaria alguém telefonando há 50 anos, telefonando fora de um preto, de um, de um preto, se o é. telefone é fixo. Sim. Quando foi um dia. Eu, eu assisti, ainda estava na redação do, do, do povo Eu assisti o doutor Demófito Demófito Duma é, Chegar no carro e conversar num telefone Olha, foi muito antes da massificação do celular é. E aquilo me chamou a atenção Você ele está conversando, esse telefone fala? É E eu não, eu não quis, ele estava muito ocupado, eu não quis falar mas Sim. depois eu perguntei à pessoa Rapaz, o doutor Renato estava acontecendo pelo telefone de Dentro do carro O que é aquilo? Foi o primeiro sinal de que a, a telefonia móvel Já está começando Em a, a Fortaleza E chegou primeiro para essas pessoas Que tinham possibilidade de adquirir fora né? Quando eu vim adquirir O primeiro celular Só servia para falar é, Não servia não, nada é. só servia. Era aquele tijolão uhum. Era o velho tijolão e para você ver como a, a dinâmica da vida é rápida, ágil, do tijolão de antigamente para os, os modernos celulares de hoje, smartphones, é anos-luz. Se você mostrar para um, um, um menino de 10 anos um tijolão daquele, ele não vai tá que já achar isso. Quer dizer, as coisas fogem ao controle, mas eu gostaria que o aperfeiçoamento da mente humana pudesse acompanhar também essa velocidade, essa agilidade, ou pelo menos, é, lenta e gradualmente, o avanço que a mente da humana precisa para evoluir. Infelizmente, a gente não, não anda no mesmo, é, no mesmo passo das descobertas científicas, da tecnologia, mas um dia, quem sabe, né?
0: No episódio sobre informação, o Nonato contou sobre algumas dificuldades que ele enfrenta quando o assunto é tecnologia. Ele já se habituou a muitas ferramentas, mas tem uma que ele ainda rejeita.
1: Não gosto de utilizar o Instagram porque muitas vezes eu me confundo com a a postagem de um de uma de uma frase, com a postagem de uma imagem. O feed do Instagram não me não me cheira bem. Entendi. É
0: mas essa questão de hábito, né? É,
1: é de, de repente eu não sabia nem pegar num computador e hoje eu já pelo menos já levo de um lado para o outro.
0: Mas se hoje a tecnologia facilita o trabalho do Nonato houve um momento em que ela gerou problemas. Eu estou falando de um erro que ele cometeu quando ainda era estagiário de uma rádio no interior do Ceará. Ele tinha apenas 15 anos e precisava escutar outras emissoras para coletar as notícias internacionais. A, a,
1: a onda na frequência no interior fugia muito e aí deu um globo no ar em edição extra. Eu corri, apertei o gravador e a rádio entrou e disse, faleceu esta manhã em Londres. Aí sumia o som, e a Elizabeth foi decretado três itens. E aí deu a notícia, completou para papai. Aí eu chamei o locutor, rapaz, a rainha Elizabeth morreu. Morreu? Rapaz, vamos lá, vamos olhar. E botamos aqui na Serar de Clube para ver se tinha alguém falando disso. Ninguém deu. Aí, interessados em dar um furo de, de reportagem, ele disse, escreve aí que a gente vai dar um extraordinária. tão ah, Olha aí, demos em primeira mão, ninguém deu ainda, tal. O telefone tocou na, na rádio, lá na redação, aí eu atendi. Ele disse, alô, quem fala? Aí eu reconheci a voz do Lindeno que era o único digo, gerente da emissora. Sim. Aí depois disse, pois não, senhor. Quem foi que deu essa notícia aí da morte da rainha Elizabeth? Aí ele, por quê? Porque quem morreu foi a avó dela, eu estou ouvindo aqui a Rádio Globo, vocês são loucos. É, faça novamente. Quem, é, quem que deu aí? Eu disse, é, aí eu mesmo disse, foi um rapazinho que estava aqui, mas já saiu.
0: <risos> eu adoro essa história, eu adoro essa história.
1: Acontece essa história tantas vezes. Mas olha que falar de morte que não morreu, a rainha está segura até hoje. <risos>
0: Mas a carreira do Nonato no rádio começou um pouco antes disso, por volta dos 13, 14 anos. Naquela época, ele ainda trabalhava com outra coisa.
1: Eu era eu era o varredor de manhã, cuidando de varrer a coletoria, espanar. Sim, eu não, estudava não, não. No, no ginásio Rui Barbosa, lá em Iguatu, e o professor ele me convidou e disse você tem um texto bom, você quer ir trabalhar na rádio? E a rádio estava, estava começando a funcionar em Iguatu, e então quando ele falou, sair saiu quero. no outro dia eu cheguei a pedir as contas lá do seu Francisco que disse que não tinha mais trabalho. O que aconteceu? Você está trabalhando aqui com a gente é tão bom. que eu vou trabalhar na rádio. Então achei aquilo encheu minha boca como se fosse para Hollywood.
0: Como nada vem fácil, conseguir esse emprego não foi tão simples. O chefe do Nonato fez um desafio a ele.
1: Você vai pegar três notícias e trazer para ver se você realmente vai vai poder ser é, registrado. Sim. Eu saí, eu me lembro que era um enorme buraco que tinha lá atrás da, da rádio, Que fiz a notícia de um enorme buraco que a prefeitura não dava conta, me, eh, tinha muita convivência com o prefeito da cidade, Juarez Gomes, da época, que ele, ele gostava muito de mim e então fui lá na prefeitura e pedi para conversar com o prefeito o secretário perguntou o que era, isso. é uma entrevista com ele Não, deixou eu entrar e perguntou o que érs eu estou precisando de uma notícia para eu conseguir o um emprego na, na rádio iracema e aí ele me deu uma notícia ó oh, cheguei lá com a notícia em primeira mão
0: o Nonato era fã de cinema desde a infância mas foi nessa época de estagiário em que essa paixão aumentou ainda mais.
1: A gente ganhava um acesso gratuito ao cinema. Então toda noite, eu praticamente todo filme, eu ia assistir que tinha entrada gratuita e o, e o juiz de menores, o juizado, não funcionava. Então eu assisti muito filme de 18 anos que entrava mais não tinha louca. ninguém... Quando era? Quando tinha 14, 13, 14 anos, ah... Bastava ficar lá na, numa, numa fila lá em frente, em, é, escondido, que se é. chegasse alguém visse de menor. É as coisas que muitas vezes acontecem na, na cidade pequena, onde o dono do cinema é. era conhecido da, da minha família, me deixava às vezes entrar. Aprendi é muito é. no cinema, aprendi muito no cinema, ainda aprendo hoje.
0: E durante a pandemia ele está aproveitando para colocar os filmes em dia. Então prepara o caderninho e anota as dicas. Tem alguma coisa que você destaca assim, que você viu nesses tempos e achou interessante, queria recomendar? De,
1: de filmes mesmo é bom Testemunha de Acusação, um filme de Fran Capra, Olha. que é uma aula de direito. Eu não fiz direito, mas quem fizer quem é advogado, quem é estudante, todos eles deviam Existe. assistir Testemunha de Acusação, que é uma obra prima. Mais algum sentimentalismo por aqui posso voltar correndo para o hospital.
0: Ah, eu acho que não. Não o aceitam de volta. Ele não teve alta, foi expulso por conduta inconveniente.
1: Aliás, todos os filmes do Frank Capra, Se vocês puderem ver a última página, que é um que é uma uma comédia com Jack Lemmon e Walter Matthau é, a respeito de como se faz como se faz a trabalha a, a notícia. Oh, eu fazia fazer de tudo um pouquinho, notas sociais, noites de autógrafos, mas é meu primeiro enforcamento. É, <risos> é tudo bem, filho, é o primeiro para ele também. Um outro clássico dele também, Quanto Mais Quente, Melhor, que é considerada...
0: Com a Marilyn?
1: Ah, é, o um filme onde ele colocou a Marilyn que não era, não era dado um papel realmente de loura idiota, mas ele é. dá um papel também realmente fantástico a ela.
0: I want na onda das lives, o Nonato também tem recebido muitos convites para participar de transmissões. Ontem eu fiz
1: uma live que eu digasse, meu Deus, eu quase que não termino. Começamos <risos> 7 horas, houve um problema começando 7, 15 e terminou 15 para 11. Eu nunca vi live tão <risos> comprida. Existe, Nunca vi. Então, mas inclusive uma amiga minha que já estava acompanhando disse, Nonato, pelo amor de Deus, <risos> o, homem te, o homem te sugou. <risos> não
0: acredito, não
1: acredito. Mas é algo bom, ao é, conversar hum. né, sobre variados assuntos, é bom. que tinha que responder muito a um, bom, a um público.
0: E nessas lives o Nonato sempre traz palavras de sabedoria. Aqui não poderia ser diferente. Coisas lindas que ele nos diz.
1: O fundamento do, da, da história humana é de que é a, é a partir do erro que se conserta o homem. É, depois que alguém leva um choque, é que aprende que não deve botar o dedo na tomada. Depois que alguém cai, é que diz, opa, vamos me levantar, vou me levantar. É a partir do, do mal feito que a gente consegue ordenar também a ciência. É a partir de uma doença dessa que os pesquisadores vão chegar a uma vacina. E é a partir realmente do conhecimento desse, dessa, desses profissionais que a gente vai superar tudo isso é essa mensagem que eu gostaria de deixar dessa conversa boa que tive com você oh que bacana eu sempre digo quando sou convidado a uma palestra eu digo olha eu sou um aprendiz minha boca fala para que os ouvidos escutem e possam aprender o que eu estou dizendo e os ouvidos mais próximos da minha boca são os meus então é primeiro para mim Exatamente. Também estou nesse aprendizado. Um
0: grande abraço a você, meu querido. Um abraço, um abraço. Até mais. Até logo. Esse podcast foi produzido e editado por William Barros. Confira mais em arroba Will no Instagram ou no Twitter.